0: La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido. Esto lo dijo Howard Philip Lovecraft, escritor norteamericano, y es una gran verdad escalofriante. Sean bienvenidos al podcast El Buen Cruel, con un episodio dedicado a la literatura de terror. Yo soy Patricia Rogel Acompáñenme El miedo a la muerte A la enfermedad A los demonios del mundo A lo desconocido Todo esto junto o por separado Despierta las más aberrantes sensaciones Aquellas que nos roban el sueño Y no nos dejan vivir en paz Mientras no se dispersen Y si no se van del todo de nuestra mente Seremos presas de sus asaltos A la imaginación desbordada a la traicionera desconfianza de nosotros mismos, a la inefable alteración de nuestro más íntimo ser. Allí, donde nadie sabe, donde solo habitamos dos, yo y el miedo. La literatura de terror surge durante el siglo XVIII, el siglo de las luces. En el auge enciclopédico y del pensamiento científico, Así comienza la novela gótica que incorpora a la tradición literaria los elementos del terror sobrenatural, del sinsentido, es decir, del mal. La casa encantada, fantasmas, seres poseedores de conocimiento prohibido como brujas, magos, que tomaron fuerza y se convirtieron en inseparables sombras de la humanidad. Es así como grupos de personas se reúnen en torno a una fogata, una chimenea o durante una noche de tormenta para contar historias que resultan escalofriantes. Tal es el caso de la escritora inglesa Mary Shelley, autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, un clásico de la literatura que sigue siendo motivo de conversación en torno al monstruo destructivo y aparentemente despiadado. Las historias inspiradas en personajes aberrantes como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, historia que inspiró al escritor inglés Bram Stoker y dio vida a ese personaje en su novela de terror Drácula, la primera novela de ficción vampírica que narra la estancia de un hombre de negocios al castillo del conde Drácula, en la que experimenta una serie de extraños acontecimientos seguidos de dolor y muerte. El maestro del terror sobrenatural, lo irracional, lo inhumano y por lo tanto maligno es Howard Philip Lovecraft, el muy amado y reconocido por gran cantidad de lectores que aman el género del terror, pues en sus obras como Los mitos de Cthulhu o El necromicrón, entre muchas otras obras que fueron escritas para erizar la piel, o las historias basadas en hechos reales, como El exorcista, del escritor norteamericano William Peter Blady, la novela más famosa de posesión inspirada en un incidente demoníaco sucedido en 1940, en la que la víctima fue un pequeño niño en Maryland, Estados Unidos, y su caso fue documentado en los medios escritos de su tiempo. Es a través de algunos artículos periodísticos que Blady, Escribió su versión de la historia, usando detalles y sucesos basados en lo que ocurrió. Fue así como surgió una de las novelas de terror más aplaudidas y escalofriantes. También tenemos a la novela El perfume, del escritor alemán Patrick Susskind, quien se basó en una historia real para escribir esta obra que le valió la fama mundial y en la que describe a un asesino serial que realmente existió en la España de los años 1800. Este hombre en realidad asesinó a mujeres y niños para extraer grasa y convertirlos en jabón. Hay historias que nos dejan perplejos al saber los alcances de algunas personas. Tal es el caso de lo que describe la austriaca Natasha Kampusch, donde nos narra que los vivos pueden ser mucho peores que los muertos. La joven escribió su autobiografía titulada 3096 días narrando el secuestro de la que fue víctima por un hombre durante más de ocho años hasta que se fugó en 2006. Otra terrorífica historia real es la escrita por el mexicano Jorge Ibargüengoitia titulada Las Muertas, una espeluznante novela escrita a modo de reportaje. Cuenta la historia de dos de las asesinas seriales más famosas y malvadas de la historia de México, las poquianchis, las hermanas González Valenzuela, que mataron a cientos de chicas que se dedicaban a la prostitución en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, entre 1945 y 1964.
1: Pero además de novelas cuyo contenido detallado nos llevan al filo del estremecimiento, también hay grandes cuentistas que nos han asombrado con sus letras aterradoras. Tal es el caso del muy famoso escritor norteamericano Edgar Allan Poe, con sus impactantes historias cortas, pero no menos impresionantes, como El Corazón del Ator, El Gato Negro, El Péndulo, El Hundimiento de la Casa de Usher, entre muchísimos más. Otros grandes cuentistas de este mismo género son el escritor uruguayo Horacio Quiroga, con sus impactantes historias, como el almohadón de plumas o la gallina degollada que traen a la mente escenarios jamás imaginados. Algo similar sucede con la obra de Stephen King, otro memorable escritor estadounidense que describe los miedos y deseos de la clase industrial trabajadora. El mal que acecha en su obra es sobrenatural, cósmico en algunas otras, pero... En todos los casos se presenta mezclando los horrores cotidianos como el crimen, la guerra, el racismo o el desempleo. Sus personajes horrorosos pueden ser un vampiro, un alienígena, con la apariencia de cualquier vecino. Esta época del año, entre otras de miedo, hace una interesante confluencia con algunas tradiciones mexicanas como la celebración del Día de Muertos, en la que es costumbre colocar una ofrenda en recuerdo de los que ya están muertos, los que ya se fueron, haciendo énfasis en el paso irremediable del de ser humano hasta la muerte, de una forma cómica, burlona, pero a la vez escalofriante. En México un país donde históricamente los escritores se han caracterizado por su tendencia al costumbrismo, hay también una constante macabra que se refleja no solo en la narrativa, también en la poesía. México, tierra de escritores excéntricos como Juan José Arreola, eh, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Elena Garro, Juan Rulfo, Sergio Pitol, Salvador Elizondo, e incluso Octavio Paz, nuestro premio Nobel, que escribieron obras que podrían enmarcarse dentro de este género de la literatura de terror. Hay ya, en Hispanoamérica, una generación de autores nacidos a partir de 1960, que han dado vida a maravillosas historias macabras, mucho se ha presentado a partir del tiempo del cine, el cómic, los videojuegos que han hecho del terror su laboratorio de experimentación, un terreno fértil para la creatividad. Autores como Bernardo Esquinca, Norma Lazo, Federico Vite o Alberto Chimal se van abriendo camino en la literatura del terror. Historias como El Muerto Viviente o Zombies ...los ya mencionados vampiros que siguen vigentes en la literatura de terror... ...y que sigue utilizándose como metáfora ideal para expresar los males de la sociedad... ...como el comunismo y las enfermedades transmisibles hasta la depredación humana. Sí, ya no es tan común reunirnos a contar historias de miedo alrededor de una fogata como antaño... ...pero lo hacemos frente al televisor a la pantalla de cine o a la computadora, con historias basadas en novelas de aquellos grandes escritores de antaño o de los contemporáneos como la norteamericana Anne Rice o más recientes como las argentinas Mariana Enríquez o Samantha Shrevely, la boliviana Liliana Colantzi, entre muchos otros grandes autores contemporáneos. Hoy por hoy hay una gran playa de, de autores cuyas obras poseen la originalidad y la calidad suficientes para demostrar que no estamos ante ninguna moda, sino ante una propuesta narrativa rica en una imaginación vigorosa y diversa y de particular gusto por lo macabro, que pudiera parecer increíble pero sigue vigente hasta estos días. Y muchos autores siguen buscando historias, personajes, para seguir armando estas maravillosas composiciones de terror que nos sorprenden cada día.
0: Escuchemos el cuento El huésped, de la escritora mexicana Amparo Dávila. Pero antes y a manera de introducción, es necesario agregar que con la obra de Amparo Dávila nos encontramos con una temática que gira en torno a la muerte, al peligro, al miedo, a los animales siniestros o a seres animalizados que pueden llegar a generar un gran terror en sus personajes. Es interesante apreciar que la ambientación de sus cuentos siempre se centra en la vida cotidiana de las personas. No son seres extraordinarios, ni se encuentran en una ambientación extravagante. Sin embargo, es a partir de esa simplicidad que surge lo siniestro. Y el cuento dice así. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio. Teníamos dos niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble Que se acostumbraba a uno a ver en determinado sitio Pero que no causa la menor impresión Vivíamos en un pueblo pequeño Incomunicado y distante de la ciudad Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer No pude reprimir un grito de horror Cuando lo vi por primera vez Era lúgubre, siniestro con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía, ¿y si no lo consigues? No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba perdí la poca paz de que gozaba en la casona, durante el día todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada la casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces... Pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño senador, enfrente a la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. —¡Allí está Guadalupe! —gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que, al hacerlo, cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, ¡Ahí está! ¡Ya salió! ¡Está durmiendo! ¡Él! 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 Solamente hacía dos comidas, una cuando se levantaba al anochecer y la otra, tal vez en la madrugada, antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne. No probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola. Contemplando el sueño de mis hijos Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta No me atrevía a acostarme Temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos Y no era posible cerrarla Mi marido llegaba siempre tarde Y al no encontrarla abierta habría pensado Y llegaba bien tarde Que tenía mucho trabajo Dijo alguna vez Pienso que otras cosas también lo entretenían
1: Una noche, estuve despierta hasta cerca de las dos de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento, él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo más indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces, dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto, lo encontré golpeando cruelmente al niño aún no sabía explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo no sé si llegué a causarle mucho daño pues caí sin sentido cuando Guadalupe volvió del mandado me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban, el dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente, el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podría matar a nuestros niños, como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Ah, cada día estás más histérica, es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado mil veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles sin amigos ni parientes a quienes recurrir me sentía tan sola como un huérfano mis niños estaban atemorizados ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado cuando Guadalupe salía al mercado me encerraba con ellos en mi cuarto esta situación no puede continuar le dije un día a Guadalupe. «Tendremos que hacer algo y pronto», me contestó. «¿Pero qué podemos hacer las dos solas?» «¿Solas? Es verdad, pero con un odio». Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaban hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los tres niños y, para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Eh, conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después, cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente no hizo entonces ruido parecía que estaba durmiendo profundamente cuando todo estuvo terminado Guadalupe y yo nos abrazamos llorando los días que siguieron fueron espantosos vivió muchos días sin aire sin luz, sin alimento al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella gritaba desesperado, arañaba ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así, su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de dos semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido ni un lamento. Sin embargo, esperamos dos días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Aquí termina el cuento El huésped de Amparo Dávila, escritora zacatecana. Por cierto, estuvo casada con el famoso pintor, escultor y dibujante mexicano Pedro Coronel una reconocida autora quien hábilmente trata temas de locura, peligro y muerte. En su obra, donde generalmente las protagonistas son femeninas, sus personajes parecen tener desórdenes mentales, tendencias violentas. Los personajes femeninos de sus relatos han llamado la atención de la crítica, aun cuando varios de sus protagonistas son varones. Nos despedimos, agradeciendo a ustedes por escuchar por sus opiniones, comentarios y sobre todo, por esta hermandad virtual donde nos reunimos quienes nos gusta escuchar, narrar, pero sobre todo, vivir historias. Muchísimas gracias. A nombre de Patti Rogel, Manuel Chatelain, nos despedimos y somos El Buen Cruel.